Radio Tổng giáo phận Hà Nội Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Phút cầu nguyện Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay Đức Thánh Cha rửa tội cho em bé sơ sinh người Ukraine 22.000 người lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình ở Mexico Vatican công bố lịch trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tới Dubai Và Trung Quốc ra nhiều hạn chế với tôn giáo thông qua luật giáo dục yêu nước mới Sau đây là phần tin chi tiết Đức Thánh Cha rửa tội cho em bé sơ sinh người Ukraine Tại nhà nguyện thánh Magda, nơi Đức Thánh Cha Francisco sinh sống, Ngài đã rửa tội cho một em bé 3 tháng tuổi, người Ukraine, vào chiều ngày 6 tháng 11. Cha mẹ em đã được đón nhận những giây phút hạnh phúc giữa một giai đoạn khó khăn. Người cha 37 tuổi, tên là Vitali, còn vợ anh là Vita, 35 tuổi. Em bé có tên Zakari, con út trong số 10 người con, bao gồm 7 con trai và 3 con gái. Cả gia đình sống ở Kamianus, Podilskaya. Phía tây Ukraine, một khu vực tương đối xa với tiền tuyến xung đột. Cả hai vợ chồng thuộc cộng đồng con đường Tân dự tòng. Họ chia sẻ rằng, trong những năm gần đây, họ đã cảm nghiệm được sự quan phòng của Thiên Chúa giữa nhiều khó khăn trong gia đình. Nỗi vất vả càng nhân lên khi cuộc xung đột nổ ra tại Ukraine. Cô Vita chia sẻ, chúng tôi chịu đựng được mọi sự nhờ Chúa vì Chúa luôn quan tâm đến gia đình chúng tôi. Cô nói rằng, tất cả người dân Ukraine đều đang cầu nguyện cho chiến sự sớm kết thúc và các tù nhân được sớm trở về nhà. Cô Vita cũng cho biết thêm, bí tích rửa tội là một món quà tuyệt vời đến cho gia đình. Họ thậm chí còn chưa dám mơ được ở bên Đức Thánh Cha và được Ngài rửa tội cho con trai mình. Nhưng chính Chúa đã làm nên điều tuyệt vời mà họ vẫn chưa thể hiểu hết. Đức trả lý ông Dubrovsky, giám mục nghi lễ Latin của Kamianus, dẫn hai vợ chồng đến Vatican và hiện diện trong buổi cử hành bí tích. Mới đây, vào ngày 8 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục nhắc nhở thế giới về thảm kịch mà người Ukraine phải chịu đựng. Bí tích rửa tội được ban cho cậu bé Zakari mang lại niềm hy vọng mới cho đông đảo các gia đình đang đặt niềm tin vào một tương lai hòa bình. Hai người lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình ở Mexico. Vào ngày mùng 5 tháng 11 vừa qua, khoảng 22.000 người đã tập trung tại sân vận động thành phố Lyon ở bang Guanajuato ở Mexico để tham gia lần chuỗi mân côi sống động truyền thống một biểu hiện của đức tin tìm kiếm hòa bình. Cha Roberto Guerrero Velázquez, người đứng đầu tổ chức buổi cầu nguyện cho biết, mục đích của năm nay là suy gẫm về sự cam kết và trách nhiệm cùng nhau chăm sóc lẫn nhau và xây dựng cơ cấu xã hội để xã hội có được hòa bình, bắt đầu từ hòa bình cá nhân và sau đó là hòa bình trong gia đình. Trong buổi lễ, có những phần trình bày và suy niệm về từng mầu nhiệm mân côi với chủ đề Chúa ban bình an cho chúng ta và dân người. Theo cha Guerrero, chủ đề này được chọn để thúc đẩy sự tiến bộ toàn diện của xã hội bất kể hệ tư tưởng hay thời trang nào, nhưng tập trung vào sự cam kết đối với vương quốc của Thiên Chúa. Cha Guerrero cũng cho biết, truyền thống này bắt nguồn từ 69 năm trước, lấy cảm hứng từ những lần Đức Mẹ Fatima hiện ra ở Bồ Đào Nha vào năm 1917, khi sức mạnh mang lại hòa bình của chuỗi mân côi được thể hiện tỏ tường. Tại buổi lần hạt sống động này, Đức Tổng giám mục Alfonso Cortés cũng đã kêu gọi các tiến hữu đấu tranh chống lại bạo lực và bày tỏ tình đoàn kết với những gia đình phải chịu tai họa của nó. Theo số liệu gần đây của Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia, bang này ghi nhận số vụ giết người cao nhất vào năm ngoái với 4.329 trường hợp tử vong, chủ yếu do nổ súng, đâm và xiết cổ.
Vatican công bố lịch trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tới Dubai. Vatican đã công bố lịch trình chuyến đi của Đức Thánh Cha Francisco tới Dubai vào tháng 12 để tham dự hội nghị biến đổi khí hậu COP28. Đức Thánh Cha sẽ đến thăm thành phố đông dân nhất của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 12. Tại đây, Ngài sẽ có bài phát biểu gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới và giúp khởi động một gian hàng dành cho sự gắn kết dựa trên đức tin tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc. Đây là lần đầu tiên một giáo hoàng tham dự cuộc họp môi trường thường niên của Liên Hợp Quốc. Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông huấn Laudate Deum vào tháng trước, gọi biến đổi khí hậu là một trong những thách thức chính mà xã hội và cộng đồng toàn cầu phải đối mặt. Những nhà lãnh đạo dự kiến sẽ tham dự COP28 bao gồm Vua Charles III, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Theo dự kiến, vào lúc 10 giờ ngày 2 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco sẽ có bài phát biểu tại COP28 tại thành phố Expo của Dubai. Sau bài phát biểu, Đức Thánh Cha sẽ tham gia các cuộc gặp song phương riêng với những người tham dự khác. Tiếp theo đó, vào lúc 9 giờ ngày 3 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ tham dự lễ khánh thành gian hàng đức tin đầu tiên tại hội nghị về khí hậu. Không có cuộc gặp gỡ nào với người công giáo địa phương được liệt kê trong lịch trình chính thức của giáo hoàng do Vatican công bố vào ngày 9 tháng 11. Trung Quốc ra nhiều hạn chế với tôn giáo thông qua luật giáo dục yêu nước mới. Theo hãng truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã thông qua luật giáo dục yêu nước để củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với giáo dục, bao gồm cả giáo dục, tôn giáo. Luật mới này được thông qua trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Toàn quốc yêu cầu các nhà thờ và các nhóm tôn giáo điều chỉnh các hoạt động giáo dục của họ để thúc đẩy hệ tư tưởng chính thức của Đảng. Luật còn quy định rằng tất cả các cấp và loại hình trường học phải giáo dục lòng yêu nước trong toàn bộ quá trình giáo dục ở trường và ngay cả cha mẹ hoặc những người giám hộ khác của trẻ vị thành niên cũng phải đưa tình yêu quê hương đất nước vào giáo dục gia đình. Giáo dục lòng yêu nước đã là một mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ cách mạng Maoist để khắc sâu hệ tư tưởng chính thức của Đảng. Nó đã được hình dung lại trong các thời kỳ biến động xã hội, cụ thể là trong cách mạng văn hóa và sau vụ thảm sát Thiên An Môn vào năm 1989. Luật cũng kêu gọi hướng dẫn chính trị rộng rãi hơn về lịch sử của Đảng Cộng sản, nước Trung Quốc mới, cải cách và mở cửa, sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và sự phát triển của nhân dân Trung Quốc. Một điểm mới của luật giáo dục yêu nước là nó là một công cụ bổ sung để Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng chỗ đứng của mình vượt ra ngoài giới hạn địa lý của đại lục tới khu đặc khu hành chính Hồng Kông, đặc khu hành chính Macau và Đài Loan. Sau khi chuyển giao Hồng Kông từ Vương quốc Anh sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1997, luật cơ bản có hiệu lực thúc đẩy khái niệm một quốc gia, hai chế độ. Giáo phận Hồng Kông là nơi phổ cập giáo dục lớn nhất trong lãnh thổ. Theo dấu liệu của giáo phận năm 2022, có tổng cộng 249 trường học ở Hồng Kông với tổng số 136.804 học sinh, trong đó có gần 15.000, tương đương gần 11% là công giáo. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện Lạy Chúa, xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa hôm nay và hàng ngày, nơi khuôn mặt khốn khổ của tất cả những người bị thử thách, những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn, nhưng vì thiếu lời Chúa, những kẻ khác, không chỉ vì thiếu nước, 
nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương. Những kẻ vô gia cư không chỉ tìm kiếm một mái nhà, nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương. Những kẻ bệnh hoạn và hấp hối không chỉ trong thân xác, nhưng còn trong tinh thần nữa bằng cách thực thi lời hy vọng này. Điều mà ngươi làm cho người bé mọn nhất trong anh em là làm cho chính ta. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.